0: Conversaremos con el director Eduardo Monreal del Servicio Agrícola y Ganadero SAG. ¿Cómo está? Le habla Luis Márquez. Buenos días.
1: Buenos días, Luis. ¿Cómo está? Un saludo afectuoso a todos los auditores de su importante programa, a los eh, productores agrícolas, a los ganaderos en general de nuestra hermosa región de los lagos. ¿Cómo está?
0: Bueno, ansioso de conocer todos los temas. Comencemos por un, por un tema... Que, que interesa mucho a los agricultores y que dice relación con el programa de recuperación de suelos degradados, porque creo que los concursos están a punto de abrirse y corresponden a la operación temprana 2021. ¿Cómo va a
1: operar esto? Bueno, eh, efectivamente usted señala, eh, estamos nosotros afinando los últimos detalles de las bases, ya las tenemos prácticamente listas. Estaríamos en condición de publicarlas Iniciar el concurso eh, La próxima semana, de todas maneras Ha sido un arduo trabajo Por cuanto hemos tenido mucho contacto Con agricultores, con gremios, con operadores Hemos tratado de acercarnos a los diferentes interesados En relación con, con las prácticas que beneficia este programa De tal manera, de conocer su opinión y ver eh, cuáles son aquellos factores que hemos, podido, que hemos podido incorporar en esta oportunidad para este, este concurso que se nos avecina Pero señalar además que estamos también en pleno desarrollo del concurso 2020, ya se han iniciado las prácticas, ya estamos haciendo los primeros pagos, de, que se concentran justamente en esta época. Así que también es hacer un llamado que aquellas personas que están terminando sus prácticas en, del concurso que está en ejecución se acerquen a las oficinas porque estamos ansiosos de procesar la información y, y, y ejecutar los pagos correspondientes.
0: Es de decir, de esta manera, eh, si. Trata de evitar lo que ha ocurrido en concursos anteriores. Es decir, aquí hubo una planificación acabada.
1: Entonces, Luis, históricamente estos programas eh, de, de bonificación son pues, los degradados. Nosotros los teníamos eh, resueltos con lista de selección eh, aproximadamente en agosto, septiembre, todos los años. Con eso dejábamos muy poco margen porque tenían que teníamos que pagarlos... Y se concentraban al 31 de diciembre, queda muy poco margen para los productores para poder ejecutarlo dos, tres, tres meses básicamente. Por lo tanto, eh, el, el afán eh, de nuestro servicio, así como CINDAP... era eh, generar concursos tempranos, adelantar el tema de las bases y la postulación, de tal manera de contar con lista de selección lo antes posible. Nosotros para el 2021 y este concurso que estamos hablando, eh, si publicamos las bases la próxima semana, la, el, el plazo de postulación eh, va a ser hasta el 18 de diciembre. Por lo tanto, lo que resta de diciembre, enero, parte de febrero, nosotros estamos analizando técnica, jurídica y administrativamente cada una en las carpetas, de tal manera de, a diferencia de otros años, en que teníamos las listas de selección, como le decían, agosto, septiembre, puedes tenerlas este 2021, a más tardar el, el 31 de marzo. Ahora, en este concurso que, que actualmente estamos ejecutando, me, me refiero ahora al 2020, eh, también tratamos de adelantar un poco, tuvimos la fase, digamos, la lista de beneficiarios, lo tuvimos a mediados de mayo, por lo tanto, hemos ido evolucionando, como le decía anteriormente, con lista de selección agosto-septiembre, este año la tuvimos en mayo, y ya para el próximo año, directamente queremos contar con la lista de selección, decía yo, el, en el mes de marzo. Lo eso va a dar alto margen, alto tiempo, a las personas que están postulando para poder ejecutar sus prácticas.
0: Aprovechemos entonces de insistir en cuáles son las principales recomendaciones para que nadie eh, malentienda cómo debe hinchar en este proceso.
1: Bueno, eh, este proceso eh, se postula a través de operadores acreditados ante el Servicio Agrícola y Ganadero. Por lo tanto, eh, también con ellos hemos tenido un diálogo fluido y van a ser los primeros que van a conocer las bases apenas en zanjada, como les decía hacer la próxima semana. A diferencia de temporadas anteriores, eh, vamos a privilegiar que el ingreso a las carpetas sea de forma remota, a través de un correo electrónico, una nube que estamos diseñando para tales efectos, y vamos a implementar también eh, eh, reuniones eh, remotas con los operadores para hacer el análisis de, de cada una de las postulaciones que, que se vayan presentando. Los operadores tienen bastante experiencia en nuestra región, las prácticas no han cambiado mucho de un año a otro, por lo tanto eh, las que se mantienen y con mucha importancia son la incorporación de fertilizantes en base de fosforado, incorporación de elementos químicos esenciales, el tema de las praderas, establecimiento y regeneración de praderas, Así como algunas prácticas eh, tendientes a, a la mantención del suelo, a evitar la erosión. Básicamente esas son la, la, las prácticas principales. La, el esquema, la, la forma de presentar el, el plan de manejo, los operadores ya lo conocen, eso no ha variado en, en cuanto al diseño, las fórmulas de cálculo eh, y ese tipo de, de cosas, pero nosotros de todas maneras eh, estamos eh, operativos en el sentido de eh, mantenernos en contacto para eh, ir contestando cualquier tipo de duda técnica que se pudiera presentar en nuestro
0: proceso. Perfecto. Queda claro el tema. Eh, el, el tema del bisón lo, lo hemos tratado en Campo al Día, eh, gracias a que ustedes llegaron información al respecto. Están preocupados por el bisón que es una especie invasora y dañina, que se descontroló absolutamente. Más allá de lo que ya se informó, ¿qué antecedentes podemos agregar respecto a lo que se está haciendo para poder controlar a esta especie?
1: Bueno, efectivamente, como dice usted, los guisón están eh, maninos principalmente. Bueno, porque no es no es originario de, de nuestro país, de nuestra, del hemisferio sur. Este es una especie introducida con fin de satisfacer la industria peletera eh, entre los años 30, los años 50, el siglo pasado, eh, en el sur de Chile. Y algunos de estos ejemplares se escaparon, otros directamente fueron liberados cuando ya el negocio no, no se sostenía, y se multiplicó y se difundió rápidamente y iban haciéndolo de norte a sur, por varias razones, porque no hay una especie que lo deprede directamente, ...porque se alimenta de muchos de los animales... ...que nosotros tenemos en nuestros hábitats... ...y también eh, animales... ...pajaritos de crianza... Eh, ...y además... además eh, ...se mueve a través de las aguas... ...que es lo que más tenemos acá en el sur de Chile... ...por lo tanto ha ido avanzando... ...hacia la zona central... ...y nosotros... Eh, ...nos inquietado por el desbalance... ...que se produce... En la, en ...la biodiversidad... ...por lo tanto... Con fondos regionales, eh, el año pasado empezamos un, una vigilancia del visón, principalmente en la isla de instalando cámaras trampas, trampas también para calcular, capturar algunos especímenes y sacrificarlos. Pero a partir de este año, y ya con fondos regionales, hemos eh, incorporado a la provincia de Osorno y también Yanquihue en esta vigilancia. Nosotros estamos en este minuto, eh, hemos contratado eh, personal en ambas provincias, estamos teniendo las primeras reuniones con agricultores, municipalidades, gremios, porque en esto tiene que participar la comunidad también, para que nos orienten, nos digan dónde se están produciendo los problemas. Estamos adquiriendo las trampas, las cuales esperamos empezar a colocar dentro de pronto, y de esa manera... Eh, contribuir a, al control de esta especie invasora. Pero esto no lo estamos haciendo solo, esto también lo está haciendo el SAR en la región vecina de los ríos y en la región de la volcanía. Por lo tanto, pensamos que de esa manera puede haber una sinergia importante en este, en este diagnóstico y control de la especie.
0: ¿Y la reproducción de, de estos animales es, es realmente rápida?
1: Sí, por supuesto, tiene capa abundantes y se produce un par de veces al año. Y como le decía, en realidad el factor más crítico es que no tiene una, un depredador directo. ¿ya? Entonces, no tiene enemigos naturales el visor. Así que los enemigos vamos a tener que ser nosotros.
0: <risa> bueno, el, el hombre crea los problemas y el hombre tiene que solucionarlos. Y lo último, el, bueno. el tema del nuevo plazo para el semillero de las papas.
1: Bueno, hasta el año pasado los productores de semilla Baba en nuestro país tenían un plazo de 60 días para inscribirse. Nosotros emitimos la resolución 6391 días pasados y establece un nuevo plazo, solamente 30 días. 30 días para inscribir eh, la producción de este tipo de productos a propósito de, de, este, de inscripción de semillas. ...la papa es uno de los únicos cultivos... ...que necesita inscribir eh, la semilla ...en la oficina del servicio de de ganaderos... Por cuanto, ...por cuanto es eh, el tuércolo... uno de los principales factores... ...por el cual se diseminan... ...plagas importantísimas para este cultivo... ...por lo tanto, los semilleros además se deben eh, ubicar en el área libre, es decir, de la provincia Arauco, hacia el sur de Chile, de nuestra región es una de las regiones con mayor superficie de producción de semilla papas, la cual se concentra principalmente en Puerto Varas. Lo que sí, y por tema COVID, hemos eh, privilegiado que la inscripción se desarrolle en, a través del correo electrónico, contacto.loslabos.com.cl punto punto Y además, eh, llamar a los productores que visiten nuestra página del sac, lo lees al punto www.sac.cl, en la sección de se van a encontrar los formularios y toda la información necesaria eh, para este proceso.
0: Bien, nos parece una excelente información para los agricultores. Muchas gracias, eh... Don Eduardo, Eduardo Monreal, director regional del SAG, conversando con Campo al Día de Radio Sago. Que tenga una excelente jornada. Buenos días.
1: Buenos días, don Luis. Muchas gracias. Que Hasta luego.
0: Hasta luego.